0: ...dentro del tema 2.6, de, dedicado al Tribunal del Jurado... ...a mí me gustaría centrarme en la primera parte... ...y ver los orígenes del jurado en España... ...los antecedentes previos a la promulgación... ...de la Ley de 20 de Abril de 1888... ...como siempre indico, esta exposición es un mero resumen... ...de las ideas más importantes y podéis acudir o consultar los materiales de la asignatura y los manuales para poder eh, suplir el contenido de esta intervención. Los objetivos, básicamente, de esta intervención son tres. Me gustaría que identificarais los rasgos más relevantes de la justicia popular. Ahora los veremos. Es decir, que conocierais cuál es el origen de la institución del jurado en España y que eh, viéramos algunas notas en torno a la primera regulación de esa institución en nuestro país. Para eso, vamos a seguir un índice muy claro. Vamos a hablar, en primer lugar, de lo que es la justicia popular y su significado dentro del de liberalismo. En segundo lugar, haremos referencia a cuál es el momento histórico en el que por primera vez se reconoce el jurado en nuestro país. Y diferenciaremos o haremos referencia a un Caso especial o, mejor dicho, haremos referencia a la distinción entre el jurado de calificación o, mejor dicho, jurado de acusación y jurado de calificación, que es algo que estuvo en nuestro país vigente temporalmente unos años, que sigue un modelo anglosajón de jurado y que nunca más ha existido en nuestro país. ¿Cuál es el origen del jurado? ¿Cuál es la motivación ideológica del jurado? A la hora de estudiar la justicia popular, el jurado, dentro del liberalismo, vemos que en la institución del jurado es la máxima expresión del liberalismo en materia de justicia. El jurado significa la participación del pueblo en la impartición de justicia. El pueblo soberano recupera su soberanía, e imparte directamente, participa activamente en la impartición de justicia. Además, el jurado se considera una práctica democrática, en tanto en cuanto, como os decía, es la participación del pueblo en la justicia, y es una justicia que se imparte interpares, entre iguales, y, en consecuencia, es garantía de libertad, y dice la doctrina un correctivo de la llamada justicia Profesional. Estas connotaciones ideológicas quedan reflejadas en muchos de los debates parlamentarios que se suceden en las Cortes Españolas del Trienio Liberal y que dieron lugar a la promulgación de la primera ley que reconocía el jurado en nuestro país. Así, por ejemplo, en el diario de sesiones de Cortes de 15 de agosto de 1820 se decía: es casi imposible unir la idea de gobierno representativo con el sistema que tenemos en la actualidad, en aquel entonces, de dirigir los juicios. Con esta frase lo que se daba a entender es que era necesario, imprescindible, vincular gobierno representativo a justicia popular. Esa idea liberal de gobierno democrático no podía casar con un sistema de juicios que no incluyera la justicia popular. Más claro es todavía, en, ese mismo, en la misma sesión, este párrafo en que se hace una crítica al sistema judicial de la época y se alienta por la necesidad de la justicia popular. Dice, nuestros jueces y magistrados, a pesar de su independencia e inamovilidad, deben, en último resultado, la merced de sus nombramientos al poder ejecutivo. De él esperan también adelantar en su carrera. ...y los premios y consideraciones de que ellos puedan creerse merecedores. Está claro, la carrera judicial está vinculada a la decisión del órgano ejecutivo, ¿de acuerdo? Pues bien, un gobierno irritado por creerse ofendido... ...tiene siempre a su disposición medios sobrados de opresión y de venganza. Y no obstante, cuantas virtudes posean los encargados de administrar justicia... ...y de la fortaleza e incorruptibilidad que yo le supongo... ...debe el legislador poner a cubierto la independencia judicial. Esa independencia, esa salvaguarda de la autonomía del poder judicial... ...respecto al Ejecutivo, se decía en este debate parlamentario... ...se consigue con el reconocimiento de la justicia popular... ...con la participación de los ciudadanos en la administración de justicia... Y continúan estos debates. Decía, es muy obvia la gran ventaja que proporciona a la buena administración de justicia... ...el establecimiento de unos jueces que, siendo iguales con el acusado... ...ojo, de encargo transitorio, no profesionales, ¿de acuerdo? ...e interesados en el orden y la tranquilidad pública... ...el propio ciudadano, ¿quién va a estar más interesado en que se imparta justicia... ...y se reprima a aquel que alterado el orden público que el propio ciudadano? Se mantengan, de lo cual y del grande beneficio que puede resultar a la moral pública... ...tenemos una demostración en las grandes naciones de Europa y los Estados Unidos. Este fragmento quizá reproduce con claridad las ventajas del jurado para el sistema liberal. Es un sistema que existe en los grandes regímenes políticos parlamentarios de la época... En Europa, también en Inglaterra y en Estados Unidos. Y además es la única forma de garantizar esa independencia y una justicia adecuada corrigiendo los abusos de la justicia profesional, como os decía inicialmente. ¿De acuerdo? Pues bien, con estas mimbres, con estas ideas, el reconocimiento de la justicia popular en nuestro país ha sido una máxima vinculada siempre al liberalismo político. Os puedo decir que la historia legal del jurado en nuestro país va vinculada a los, vaivenes a los vaivenes políticos de los gobiernos españoles del siglo XIX. Así, los gobiernos de ideología más progresista lucharán por el reconocimiento de la justicia popular y los gobiernos más conservadores o moderados rechazarán la vigencia de esa institución. La primera vez que vemos reflejada la necesidad o la conveniencia de la existencia del jurado en una legislación aprobada en la península es en el Estatuto de Bayona. Sabéis, por desgracia, que el Estatuto de Bayona, a pesar de que reconozca al jurado, es una norma fundamental de la que poco conocemos, porque también es verdad que su aplicación fue muy limitada en la península, pero también no es menos cierto que es una institución poco estudiada o una norma poco estudiada, o ver cómo la Constitución de Cádiz en su artículo 307, reconoce la conveniencia del tribunal del jurado y lo hace con estos términos. Fijaros, si con el tiempo creyer en las cortes que conviene hacer una distinción entre los jueces de hecho y de derecho, lo establecerán en la forma que juzguen conducente. No dice nada, pero es la primera vez que se abre la puerta a la posibilidad de que, cuando las circunstancias así lo aconsejaren, es decir, en si en algún momento las Cortes lo creyeran conveniente, de que se pueda legislar, de que se pueda implantar en España el tribunal del jurado. Llegado a este punto, nos tenemos que formular la siguiente pregunta. Es decir, ¿se aplicó el jurado en España en esa primera experiencia liberal ...en esa primera experiencia de las Cortes gaditanas. Pues sí, se aplicó y lo hizo durante la época del trienio liberal. Lo hizo mediante una legislación vinculada a la regulación del derecho a la libertad de imprenta. Y lo hizo mediante el decreto de 22 de octubre de 1820. Es un decreto distribuido en nueve títulos que consta de un total de 83 artículos en el que se regula el modo en el que se ha de ejercer la libertad de expresión en nuestro país. Y lo particular de esta normativa es que establece en su articulado cómo se han de enjuiciar los abusos que se cometan a través de la libertad de imprentas. Y dice esta norma que los delitos las infracciones que se cometan de la libertad de imprenta se van a enjuiciar por jurados, por tribunales populares. Es la primera vez que se reconoce en nuestro país la existencia del jurado. Eso sí, limitado a un tipo de delitos, a los delitos de imprenta. Esta cuestión nos podría reflexionar sobre cuáles son los motivos que llevan al legislador a reconocer el jurado solamente para los delitos de imprenta. Fijaros, el de decreto, mejor dicho, de 22 de octubre del año 20, empieza proclamando un principio de libertad de imprenta. Los españoles pueden libremente eh, difundir, escribir sus ideas y enumera a continuación cuáles son los diferentes ilícitos abusos, delitos de imprenta. Y así habla de, de escritos subversivos, escritos sediciosos, incitadores, obscenos o las injurias que se cometan a través de la prensa. Lo importante para nosotros de este decreto, ya no es tanto la regulación que hace de la libertad de imprenta, sino es el procedimiento que establece para enjuiciar los delitos que se cometan a través de la imprenta y lo hace a través del jurado. Os decía, ¿por qué motivo se decide que el jurado empiece a funcionar en España dedicado única y exclusivamente a los delitos de imprenta. Se hace de forma experimental. Es decir, en los debates parlamentarios que dieron lugar a la promulgación de este decreto, muchos diputados dudaban de que la sociedad española tuviera la madurez suficiente para ser capaz de participar directamente en la administración de justicia. No obstante ello, se decide cumpliendo con ese encargo que establecía el artículo 307 de la Constitución de Cádiz, poner en práctica una primera experiencia de funcionamiento de la justicia popular en España dedicado únicamente a los delitos de imprenta. Porque se entendía que cualquier persona con un conocimiento básico podía ser capaz de discernir de calificar, de comprender si a través de un escrito se podía cometer alguno de los abusos prescritos en la legislación establecida. Y además, esta praxis de empezar a funcionar el jurado solamente dedicado a los delitos de imprenta no era nueva y se había hecho también en otros países. Y en consecuencia, en virtud del decreto del 22 de octubre de 1820, empieza a funcionar en nuestro país el jurado popular. Del jurado popular, o de este que se establece en el decreto del año 20, lo que más nos llama la atención es quién puede impugnar, quién puede denunciar un escrito y cómo se tramita el, ju el juicio ante el jurado popular. Pues bien, según la normativa, los delitos de imprenta solamente podían ser denunciados por aquellas personas... ...que tuvieran un interés directo en la causa... ...es decir, a instancia de parte... ...salvo los delitos de imprenta... ...que llevaran a la sedición o a la rebelión... ...al desorden público... ...sobre los que sí que se podía ejercer... ...una legitimación o una acción popular... ...una vez denunciado el escrito... ...se iniciaba el procedimiento... ...ante el llamado jurado popular... ...y es un procedimiento novedoso para nosotros porque funcionó en España durante esos años siguiendo el modelo anglosajón y nunca más se ha funcionado en nuestro país diferenciando dos estancias o dos fases. Primero, el llamado jurado de acusación y, en segundo lugar, el llamado jurado de calificación. El jurado de acusación reside a nivel municipal en los propios ayuntamientos y se limita, única y exclusivamente a examinar el escrito denunciado y a decidir si procede o no, si ha o no formación de causa. Si ese jurado de acusación dice que no ha lugar a la formación de causa, el proceso se acaba. Pero si decide que ha lugar a la formación de causa, se abre ya una segunda fase en sede judicial ante el juzgado de, de primera instancia o de partido y este segundo jurado es el que se va a encargar de calificar el escrito y saber decir si ese escrito, es un escrito sedicioso, es un escrito infamatorio o si realmente es un escrito o no de injurias. ¿De acuerdo? Esta forma de dividir el proceso de jurado en dos fases, lo que se llama el gran jurado y el pequeño jurado, es algo propio del sistema anglosajón que ya os digo que en España solamente se ha aplicado durante esta primera experiencia, durante esta primera fase. Posteriormente, a partir de la ley de 20 de abril de 1888, en España lo que existe es el llamado jurado escabinado, el jurado continental, que ya veremos qué peculiaridades tiene. Pues bien, vamos a tratar de responder a estas tres cuestiones. Ya sabemos que hay dos fases, dos tipos de jurados. Vamos a ver quién conforma cada uno de estos tribunales, el jurado de acusación y el jurado de calificación, cómo se eligen cada uno de estos jurados y cuál es su función, qué papel desempeñan en cada una de las fases del procedimiento. Pues bien, para ser juez de hecho, la normativa establece que hay que ser mayor de 25 años, estar en el pleno goce de los derechos civiles y ser residente en la capital de la provincia. Si os dais cuenta, estos requisitos que se establecen para ser juez de hecho no son distintos a los que se establecen para poder ser diputado en las Cortes de la época. No hay ninguna peculiaridad o ningún requisito de capacidad o de formación para participar en esos en jueces de hecho o en esas instancias judiciales. Además, el cargo de juez de hecho es un cargo obligatorio y de carácter honorífico. Es un deber el participar en la justicia popular. ¿Cómo se eligen esos jueces de hecho? Fijaros, esos jueces de hecho se eligen inicialmente en el ayuntamiento. Todos los años se va a hacer en cada municipio, habrá una lista de jueces de hecho cuyo número será igual al triple de individuos que compongan el ayuntamiento esos jueces de hecho van a ser elegidos anualmente por los ayuntamientos por mayoría absoluta de sus votos y esos jueces de hecho lo que compondrán es una lista de la que saldrán los jueces que han de conformar ...el tribunal de acusación... ...y el posterior tribunal de calificación. Es decir... ...una vez iniciado... ...un proceso... ...recibida la denuncia... ...y realizado el sorteo... ...de los jueces de hechos que han de componer... ...el jurado de acusación... ...un sorteo que se hace de esa lista... ...aprobada anualmente en el Ayuntamiento. Hay una lista de tantos vecinos... ...y de esa lista se sortean nueve... Los nueve a los que ha tocado en suerte son los que deben de reunirse en el ayuntamiento para conformar el jurado de acusación. Una vez fijado el día y la hora de constitución, llegan al lugar, prestan juramento, estudian la denuncia y su resolución, para lo cual se requiere el voto favorable de dos terceras partes de esos nueve jueces de hecho, consiste únicamente en, si ha o no lugar a la formación de causa. Si su resolución es no ha lugar a la formación de causa, después de estudiar la denuncia y examinado el documento, el escrito, el expediente, el proceso acaba aquí. Queda, ya no hay forma de continuar el expediente. Sin embargo, si la resolución del jurado de acusación es sí si ha lugar a la formación de causa, Pasamos a la segunda fase del proceso, a lo que se llama la fase del jurado de calificación. Esta segunda fase ya se desarrolla ante el juez de primera instancia y el juez de primera instancia, cuando conoce la resolución del jurado de acusación, en el sentido de que ha lugar a la formación de causa, puede y solamente puede en ese momento tomar dos decisiones, suspender la venta de ejemplares y averiguar quién es la persona responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ese momento la denuncia interpuesta contra un escrito no había paralizado su circulación, ojo, y se había hecho la evaluación del escrito sin conocer la identidad del autor, que podía ser anónimo. Eso garantiza cierta objetividad ...en el juicio emitido por el jurado de acusación... ...sobre si ha o no que formarse la causa... ...y evita la suspensión o la paralización... ...de la circulación de los documentos... ...porque solamente en ese momento... ...en el que el, el, el expediente llega al, ju al juez de primera instancia... ...después de haber obtenido el A lugar... ...a formación de la causa del jurado de acusación... ...es cuando se puede interferir... ...en la circulación de ese documento. ¿De acuerdo? Pues bien... ...a partir de ese momento tiene lugar la reunión del jurado de calificación. Ese jurado de calificación se elige de la misma manera que han sido elegidos los jueces que integran el jurado de acusación de esa lista que anualmente hace el municipio de los posibles jueces de hecho. El ayuntamiento hace un sorteo y notifica al juez de primera instancia los doce nombres de los jueces de hecho que han de conformar ese jurado de calificación conocidos los doce nombres, se permite a las partes recusar a alguno de los miembros que conforman ese, ese jurado, celebrándose a continuación el juicio de manera pública, en el que las partes presentan sus pruebas, sus alegaciones en defensa de sus pretensiones. Una vez que ha terminado la vista oral, el jurado se retira a deliberar a puerta cerrada y notifica al juez cuál es la calificación que atribuye ese jurado al escrito que ha sido denunciado. Y en función de esa calificación, el juez dicta sentencia. ¿De acuerdo? Como veis, es un proceso bien distinto al que conocemos en la actualidad respecto al funcionamiento del jurado. Es un procedimiento que distingue dos fases entre un pequeño y un gran jurado. Uno a nivel municipal, en, el, en la propia localidad, y otro ya bajo sede judicial, en el juzgado de primera instancia o de partido, en el que los jueces, de hecho, sin tener conocimientos teóricos o sin tener conocimientos especializados en la materia, van a ser los encargados de calificar ese escrito y decidir si el mismo se ajusta a alguno de los tipos enunciados en la normativa. Es decir, si ese escrito es sedicioso, calumnioso o injurioso. Y una vez que esos jueces de hecho han calificado el escrito, en función de la calificación recibida, el juez dicta sentencia. Sentencia que, por supuesto, es posible recurrir ante la audiencia... ...y que la normativa establece los supuestos en los que es o no posible recurrir. Llegado a este punto, nos interesa resolver una última cuestión antes de terminar. Hemos hablado de lo que supone el jurado a nivel teórico e ideológico para un liberalismo. Hemos hablado de cómo el jurado se reconoce en España por primera vez durante el trienio liberal... ...en el marco de la legislación de imprenta... ...pero claro... ...cuando la doctrina estudia al jurado... ...sobre todo en esta época en España... ...la historia del jurado... ...pues dice que el jurado se aprobó... ...de forma experimental durante el trienio... ...y algunos de ellos dudan... ...de si realmente se aplicó o no se aplicó esa normativa... ...si fue esencialmente un marco legal... ...que se quedó en el mundo de las ideas... ...en el ámbito de lo teórico... ...y nunca se llegó a la práctica... ...y realmente... ...no hubo experiencia de jurado en España... ...hasta la promulgación de la primera ley específica de jurado... ...que fue el 20 de abril de 1888. Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar... ...la documentación conservada en los diferentes archivos... ...que se conservan en España en materia de justicia... ...y hemos podido comprobar cómo, pese a que sí... ...que es cierto que ese decreto se hace... ...con la finalidad de experimentar... ...de poner en práctica el jurado en España y ver realmente cómo funcionaba o no, en la praxis existen numerosos casos en los que se llevó a la práctica, en los que funcionó el jurado popular en nuestro país. Yo os he traído un ejemplo, que es un extracto de un periódico que se llama La Gaceta de Múnich, publicado en España el 19 de noviembre de 1820. En ese periódico, La Gaceta de Múnich, del año 20, se publicaba lo que se denomina una instrucción política a los generales del ejército sajo ruso que debe obrar en España. Tened en cuenta que estamos en el año 20, en una época en la que en Europa ha caído Napoleón, está la Santa Alianza y se está pensando en si hay que intervenir o no en España para acabar con esta experiencia liberal. ¿Eh? Recordáis que, ...como eh, consecuencia de los acuerdos de la Santa Alianza... ...en octubre del año 23... ...los 100.000 hijos de San Luis... atraviesan los Pirineos... ...y restablecen a Fernando VII en su trono absoluto. Pues bien, en el año 20... ...ya existía ese temor... ...y hay una instrucción, como os digo... ...a los generales del ejército sarjo ruso... ...que deben obrar en España. Y entonces había una reglamentación... ...por ejemplo, el artículo 5 decía... ...todo español, congido con las armas... ...o con un informe militar será ahorcado allí mismo. El artículo octavo de esa nota de prensa, de esa articulación, decía que al entrar en una ciudad, villa o pueblo, ese ejército saco es ruso que se amenazaba y llegaba a España, o villa o pueblo de España, será formado el gobierno de los ministros que lo obtuvieren en 1819. Pues bien, este escrito, como os digo yo, publicado en este periódico en el año 1820, fue denunciado ante los tribunales por considerar que era sedicioso y alteraba el orden público la tranquilidad de la época y en consecuencia en tanto en cuanto fue denunciado en Madrid por el, ante el fiscal de imprenta, se inicia la tramitación del expediente para buscar al autor y castigar al responsable de este escrito. ¿Cómo se tramitó? ¿Cómo se realiza el expediente? Pues bien aquí tenemos un acta original del Ayuntamiento de Madrid en el que en Madrid, a 19 de noviembre de 1821, eh, reunidos en las cansas consistoriales, los siguientes jueces de hecho, y aquí hay una relación de los nueve jueces de hecho que conforman ese jurado de acusación, eh, no se lee muy bien, pero lo importante es que después de examinar el escrito que eh, dice aquí la Gaceta de Múnich de 19 de noviembre, lo que acuerda el jurado de acusación, fíjense aquí, fijaos aquí, ...acuerda, haber lugar a la formación de causa. A lugar a la formación de causa. No dicen nada más. Y, en consecuencia, en aplicación de la normativa eh, de la imprenta del año 20... ...que estamos estudiando, el expediente pasa al juzgado de instrucción... ...al juzgado de partido, para que se constituya el segundo jurado. El jurado de calificación... Jurado de calificación, que será el que, se, el, que se encargue, el que se encargue de calificar si el escrito es sedicioso subversivo o qué eh, cariz jurídico tiene. Y, en consecuencia, dictar la correspondiente sentencia. De la documentación consultada vemos que, fijaros, que el juez de primera instancia, Juan García Arias, en la sede de la Vía de Madrid, identifica como presuntos autores de ese escrito a Matías Vinuesa... ...y a Norberto Llorencini como impresor... ...y les aplicará, en consecuencia... ...la pena correspondiente. Para terminar, brevemente y a modo de resumen... ...recordarles la vinculación existente... ...entre liberalismo y justicia popular... ...como las máximas liberales exaltadas... propugnan como necesaria... ...el reconocimiento de la justicia popular... ...para tener una plasmación plena... ...un reconocimiento pleno del liberalismo... Y, en consecuencia, el reconocimiento o no del jurado en España va a estar vinculado a los vaivenes ideológicos y políticos del siglo XIX. Gobiernos moderados renuncian al jurado y modelos progresistas luchan por su reconocimiento. En segundo lugar, hemos tenido noticia de que el jurado se instaura por primera vez en España, en 1820, en el marco de la legislación de imprenta, para conocer única y exclusivamente los delitos cometidos a través de la imprenta... ...y se implanta un modelo en el que el jurado se divide en dos fases... ...jurado de acusación y jurado de calificación... ...el pequeño y gran jurado siguiendo el modelo anglosajón de la época... ...un modelo que en nuestro país... No se ha conocido en ningún otro momento de nuestra historia, ya que, como les decía, a partir de la ley del jurado de 20 de abril de 1888, se implanta en España un modelo de jurado denominado escabinato.